0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Какарлицким Борисом Юльевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый день, добрый вечер. Это программа «2023». Меня зовут Виталий Дымарский. И я с удовольствием представляю сегодняшнего собеседника, с которым я по понятным причинам давно не, не беседовал в нашем эфире. Это Борис Кагарлицкий известный социолог, кандидат политических наук, если я не ошибаюсь, видеоблогер. Ну, в общем, человек достаточно известный. И, Борис, спасибо, что вы приняли мое предложение и приглашение. И, в первую очередь, я, с одной стороны хочу вас поздравить с тем, что вы на свободе, а с другой стороны, может быть, даже в этом будет мой первый вопрос. Это же что за система... При которой обвинительный приговор, но считается считается положительным и приятным решением, да, только потому что, значит, вас не, не, не закрыли, как у нас говорят некоторые, да. То есть обвинительный приговор это просто сам по себе обвинительный приговор, его все принимают. Ну да, ну понятно, что обвинительный приговор, да, ну это понятно. У нас других не бывает, да. Ну, а вот ну, зато хотя бы пока, во всяком случае, три раза стучу по дереву на свободе.
0: Ну, что я могу сказать, понимаете? Вот мы в такой реальности живем. и... Я могу сказать, что сейчас вот, например, у меня ощущение было по крайней мере первые дни, что я довольно быстро из процесса кавки попал в замок кавки, потому что, ну, ладно, да, обвинительный приговор, если он не сопровождается реальным сроком, это по российским понятиям очень хороший результат. Yeah. И, ну, так живем, понимаете, так живем. Да. Я вообще что-то последние годы не слышал об оправдательных приговорах просто не слышал говорят такое иногда бывает но я вот не слышал поэтому тут важно наверное не то обвинили или оправдали а то что в общем могло быть хуже много хуже могло быть, понимаете вот а что касается замка кавки почему я об этом сказал то понимаете же мне по приговору нужно заплатить штраф ну, довольно крупный штраф но деньги удалось собрать и я иду платить штрафы, тут мне говорят, а вы знаете, что вас внесли в список экстремистов-террористов, а вам запрещено проводить финансовые транзакции. Я говорю, наличными тоже, и наличными тоже. Я говорю, в пользу государства, в пользу государства тоже. И штрафы платить, и штрафы платить тоже. Значит, но, правда, есть разъяснение Росфинмониторинга. Который говорит, что как бы вот в порядке исключения, если штраф государства или какие-то платежи в адрес государства, то экстремисты и террористы все-таки могут вносить деньги в пользу государства. Но, внимание, нужно отдельное разрешение, в данном случае от руководства Сбербанка, на каждую транзакцию. То есть мне нужно еще доказать, что я действительно должен государству эти деньги заплатить. То есть я прихожу, вот у меня все реквизиты, я хочу платить государству эти деньги, достаточно большую, как вы понимаете, сумму. Мне говорят, нет, а вы доказательству, что вы в самом деле должны государству. Тогда государство у вас деньги возьмет. Принесите приговор... Соответственно, у меня там еще иноагентские штрафы не маленькие накопились за это время, очень большая сумма, даже как ни парадоксально больше у меня накопилось иноагентских на штрафов к концу года, чем штраф вот этот вот по уголовному делу. Хорошо, опять же, принести доказательства, что вы в самом деле должны эти штрафы. Вот я ходил, собирал бумаги, принес им это все, и вот сейчас жду ответа, разрешения Сбербанка отдать деньги государству. Знаете, ну, замок Кавки вам не вспоминается, нет? Нет, да. Вот, нет, ну, вот. здесь, здесь все вместе. Здесь
1: Кавка с Оруэлом, со, со, со всеми авторами, которые такого возможно.
0: Я, я искренне хочу отдать государству свои деньги. Ну, я хочу им отдать свои деньги. Они не берут, понимаете? И при да. этом они же требуют от меня. Они же сами предъявляют на требования. Они же сами грозят санкциями в случае, если я не заплачу, понимаете? Вот чисто Кавка. Вот. Ну, Златыков-Щедрин, ты... вот. кстати говоря, уже если о наших родных говорить, авторах, да, Златыков-Щедрин тоже. История одного города, по полной программе. История
1: одного города, и, как говорит один мой знакомый, не писатель,
0: абсурдистам. Да, да, так что вот, ну, с другой стороны, по крайней мере, интересно, да, всегда пополняешь, называется, свою буду историю, да, культурный багаж пополняешь, да узнаешь много интересного и нового. Борис, я не буду
1: вас мучить там вопросами и предположениями, что будет дальше. Я думаю, что мы в одинаковом положении в данном случае, потому что логики никакой нет,
0: и там как как будет, так будет. Ну, нет, я думаю, что определенная логика есть, просто не совсем такая логика, как у нас с вами была бы. Она немножко по-другому работает. Ну, я просто не хочу вдаваться в детали, но я думаю, что то, что происходит, оно рационально, по-своему. Но ну, просто другая рациональность. Ну, надо просто принять, что вот так это. Ну, хорошо. Мне так. даже здесь вот, как
1: бы, такая политическая, что ли, сторона вопроса интересует. Да? В том смысле, почему вы? Да? Почему, почему вы? вы и, почему что? Вы, вы? известный как бы человек, как известный носитель левой идеи, я бы сказал так, да? Я понимаю, ну, понимаю, я, я тоже, это тоже трудно понять, но мы представляем, почему репрессии против там, либералов, так называемых, да, вот там видят главную угрозу. Вы считаете, что нынешняя власть видит какую-то угрозу слева?
0: Знаете, я вообще думаю, что мы с вами опять неправильно рассуждаем. Мы ну, рассуждаем в можно... категориях политических идеологий. Вот все, что я видел, а у меня, вы знаете, большое столкновение с этими органами еще с советского времени, и если так формально считать, то был четвертый раз, когда я оказывался за решеткой за свою жизнь. Но, мне кажется, ни разу никого не интересовала идеология. То есть идеология, да даже и политика не в полной мере интересует. То есть есть раздражители, есть факторы, которые им кажутся дестабилизирующими, причем они могут, кстати говоря, ошибаться, они могут достаточно произвольно, успешно или неуспешно определять, что для них является реально вызовом или опасностью. Но, понимаете, тут ведь проблема не в том, а правый, левый, центрист, там, либерал, социалист, коммунист, там, и наоборот, какой-нибудь правый радикал. Обратите внимание, что, кстати, компании это происходили разные. Там была компания одно время, когда... Под... Кармливали право радикалов, да, вот националистов. Потом против них была кампания, когда их наоборот давили, да, то есть э, тут не очень люди думают, что вот эта идеология нам близкая, это нам идеология враждебная. Скорее, их волнует, что вот ну, это фактор раздражитель, да, это фактор, который им кажется в той или иной мере дестабилизирующий или будоражащий, беспокоящий. То есть, я думаю, что в моем случае сыграла ключевую роль не то, какие даже я взгляды проповедовал, а то, что я очень активно начал какие-то взгляды проповедовать. Понимаете? Вообще. Да, вообще, понимаете? Вот не надо, сидите тихо, не трогайте политику, не делайте политических комментариев, не занимайтесь политическим анализом. Вы лучше вот, ну, ну, на худой конец, ну, мало ли всяких исторических тем, поговорить о Средневековье, поговорите об античности, вот, ну, типа, вы же ученые люди, да, ну, поговорите про какой-то там 16-17 век, ну, зачем вам про 21 век говорить, понимаете, ну, конечно, прямо так вот мне это не говорили в лоб, да, Но, но смысл был именно такой примерно, понимаете. Ну, вот вы же профессор социологии. Ну,
1: история же история тоже сейчас как бы стала идеологией и
0: политикой. Ну, и здесь можно, понимаете, вот если мы сейчас ударимся в историю, тоже могут возникнуть проблемы. Конечно. Но не сразу, понимаете, не сразу. Потом в какой-то момент скажут, ой, а что они там наговорили. Вот, понимаете? Но еще раз подчеркиваю, их волнует не идеология, не, не левые, правые, там, либеральные какие-то идеи. Почему били по э, либералам, например? Ну, Потому что в этот момент потому что либералы набрали определенную силу и стали претендовать, если не на власть прямо, то на какое-то влияние, выходящее за рамки того, что нынешние руководители считают допустимыми для каких-то там оппозиционеров. Да? А, кстати говоря, сфера допустима сужается и сужается, и сужается, и сужается, становится такой узенькой, что, в общем, уже как бы ее и нет. Но обратите внимание, вот, скажем, после 2012 года была волна репрессий против радикалов, ну, типа того же Удальцова, там еще там ряд людей пострадали. Причем тогда, наоборот, Левые жалуются, что вот нас репрессируют, а либералы должным образом нас не защищают. Потом, как раз, левых придавили и думают: о, а теперь либералы, естественно, заполняют вакуум, вошли в силу. Давайте либералов подавим. Кстати, в этот момент, наоборот, либералы жалуются. Это поразительная вещь. Либералы теперь жалуются, что левые их не защищают. Причем это правда, Понимаете, в обоих случаях жалобы, кстати, были обоснованы. Потому что у нас, к сожалению, в общий дефицит солидарности. Вот мне, например, неважно, каких взглядов придерживаются тот или иной политический заключенный, я считаю, что всех нужно освобождать. Понимаете? И я говорил об этом, и буду дальше говорить. Понимаете? Даже если люди придерживаются взглядов мне, ну, мягко скажем, не близких, понимаете, потому что ну, должна быть какая-то такая вот гуманитарная солидарность, если угодно. Понимаете? У нас, кстати, в обществе с этим не важно, Повторяю, как вот в двенадцатом, 13 году в общем либеральная общественность где-то промолчала, так потом, наоборот, левый Я просто сам с этим сталкивался, когда начали прессовать либералов. Тоже говорили, ну они же за нас не вступились в 12 13 тогда вот и мы сейчас за них не вступимся. Это очень ошибочная, очень глупая позиция, потому что ну, в итоге сами знаете, чем заканчивается. Надеюсь, что это все уже ушло в прошлое. Сейчас люди понимают, что так нельзя. Какие-то гуманистические, демократические принципы всем соблюдать и, соответственно, действовать.
1: Я, кстати, связи с этим вспомнил уже, уже, уже давние годы, я имею в виду перестройку и вот эту вот знаменитую нашу на меж, 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 межрегиональную депутатскую группу. Да, 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 да. Да, ведь потом выяснилось, что они совершенно были идейно все... А, конечно, да? очень
0: классные были, да.
1: Они были, они были все солидарны там, в борьбе с КПСС, да? угу. но потом все разошлись по, по разным,
0: как у нас говорили, квартирам. Да? Ну, это же нормально, но, это же нормальный политический процесс, он так и развивается, соединение разделение, э, реконфигурации, это все, как политолог я могу подробно рассказать. Но просто ну, в данном случае это не важно. Я сейчас говорю даже не о политике, понимаете? Я говорю о чисто гуманистических вещах. Ну да. Хорошо, когда людей запирают за слова, понимаете? Ну, нехорошо. Вот, просто вот точка. Я на этом стою, понимаете? И мы все, я думаю, вы, вы
1: Разумеется, вы. разумеется. Независимо от того, за какие слова. Да, совершенно верно. Скажите мне, пожалуйста, а вот тем не менее, я в комментариях к вашему этому делу, всему, делу хочется в кавычки поставить, конечно, я читал такую версию, что чем раздражал Кагарлицкий, тем, что скоро президентские выборы, ставка в администрации президента понятно, на кого, но и в том числе на такой коктейль, я бы сказал, но они такого слова не употребляют, идей, да? и вы вот своей активностью и популярностью как бы выбиваете лево, левый ари... элемент, да, левый лев, лев, компонент, лев, лев, компонент. Лев, ори, лев, ориентированный электорат, из вот этой вот конфигурации. Ну,
0: понимаете, тут действительно интересная вещь, что вообще э, российская идеология, если таковая есть, я имею в виду официально, она же очень эклектична. Тут вам и цари, и императоры будут, и э, славянская кровь будет, да, право к крови, да, и э, всякие идеи о том, что у нас самый свободный рынок в мире – кстати, самое любопытное, что по некоторым параметрам… Россия очень странная в этом страна, потому что по некоторым параметрам государственное вмешательство зашкаливает, а по некоторым наоборот. Такое ли СФР, такое невмешательство государства в какие-то аспекты бизнеса, что просто удивительно. да. То есть, поэтому, когда, например, либертарианцы говорят, ну нигде так государство не вмешивается, как в России, они правы. И когда левые говорят, ну нигде государство так не уходит из экономики, как в России, и они тоже будут правы, потому что вот у нас так, как-то странно, все там, э, сконфигурировано очень удивительно. Вот, и с идеологией та же самая история, понимаете, то есть там немножко левых возьмем, мы красными флагами помашем, да, а здесь немножко дворцы себе построим, Ведь когда говорят, э, они что, вот, но ну мы же вот советское наследие используем, ну, правильно, ребята, них вот, может, если советское наследие вы хотите использовать, может, тогда там, разберетесь с бесплатным образованием, там, со школами, с пенсиями. Дворцы немножко отдадите свои, да, потому что как-то вроде бы это не совсем соответствует советской традиции. Даже у политберошных начальников у них все-таки ну, некоторая скромность была, которую потом не ну, стало. Да. Понимаете? Вот, так что, да, так можно рассуждать. Но мне кажется, все-таки, вот, повторяю, мы немножко переусложняем эту историю, мы добавляем туда вот больше смысла, чем там есть в действительности. Мне кажется, это достаточно конкретно. Вот человек много пишет, пишет критически, вот у него канал, у него телеграм-канал, там растет подписка, он всякие неудобные, неприятные для нас вещи пишет. Давайте-ка мы сделаем так, чтобы он перестал это писать, по крайней мере, в текущем режиме. И, в общем, ну, они добились э, поставленной цели, потому что, во-первых, 4,5 месяца меня не было вообще. И даже скажу сейчас совершенно честно, ну вот я, например, свой телеграм-канал не буду возобновлять. Во-первых, мне это запрещено. Теперь, во-вторых, ну и как, я возобновлю когда-нибудь, надеюсь, да? Но сейчас у меня конкретно администрирование телеграм-канала запрещено. Ну, вы понимаете, я нахожусь под э, апелляцией. Я вынужден некоторых э, тем избегать, я это говорю совершенно откровенно и прямо. Да, я не очень хочу возвращаться туда, откуда я только что выбрался, понимаете? И это понятно. Вот, значит, соответственно, нельзя им отказать в рациональности определенной, да, определенной эффективности их действий, к сожалению. Да? Или, не знаю, может даже к счастью в моем случае, потому что вот все-таки я вот здесь сижу, а не в другом месте. Понимаете, то есть тут есть своя логика, свой здравый смысл, но просто он вот нам с вами не очень нравится, вот беда какая. Ну, здравым я бы его не
1: назвал, этим смыслом. Ну, смысл ну, смысл же есть. Смысл, смысл есть, да. Смысл есть. Не очень здравый. Понимаете, тем не менее, вот вы говорите, что мы переусложняем иногда. Переусложняем это не мы, мне кажется, а переусложняет та же администрация президента. Я вообще не очень могу понять этот, ну, ну чуть ли не психоз, вот, который связан с этими будущими выборами. Все столько внимания этому
0: уделяют. Кто-то в чем-то сомневается? Ой, знаете, опять-таки, не могу, не хочу комментировать. Я думаю, что там резоны есть. У них свои, может быть, мы до конца не знаем эти резоны. Может быть. Может быть, нам, как говорится, не сказали, не говорят. Это одна сторона дела. То есть, мне кажется, там есть у них причины нервничать. Но не потому, конечно, что кто-то претендует на власть извне. Нервничать ведь не из-за того что кто-то, не дай бог, отнимет власть. Нервничает из-за того, что все может гладко пройти, а может не очень гладко пройти. Если пройдет не гладко, кто-то по шапке получит, правильно? Значит, соответственно, тот, кто рискует получить по шапке, он заботится о том, чтобы такого не было, чтобы по его линии все было максимально гладко и чисто. Ну, оно и будет, скорее всего. Но это же не вопрос о власти решается. Это вопрос о бюрократическом продвижении или непродвижении а возможно каких-то личных карьерных провалах или наоборот удачах. Вот все прошло хорошо, мне значит, какую-то награду дали, повысили. Прошло не очень хорошо, ну, понятно, что проблемы будут. Вот я думаю, так это происходит. Прошло, прошло плохо, уволят. Ну, совсем плохо прошло, так уволят. Да. Но, uh-huh. но это они решают свои проблемы. Понимаете, мы опять-таки мы это переносим в политику, в большую. А это небольшая политика, это маленькая бюрократия. А
1: возвращаясь опять же... к... Вот левые идеи, о которых сейчас, ну, ну они всегда много говорят. Uh, то есть, uh, признано, что только КПРФ, ну, в данном случае, там, представитель КПРФ, то он, там, Харитонов, только он может вообще говорить об этом, да,
0: только от имени левых. Очень, они... удобно, очень удобно, понимаете, что такой человек, который, в общем специалист по поражениям и провалам на выборах, да, он очень очень пригоден для такой цели. Понимаете, ведь Обратите внимание, как, опять же, они говорят. Вот, Мы смотрели, какая будет компания КПРФ. Вдруг они вспомнили, что они против капитализма. Кстати, заметили, что последние 10 лет они про это забыли начисто. То есть, вообще, никакой антикапиталистической риторики у КПРФ не было. В основном была патриотическая там, советская ностальгия. Антикапиталистической риторики не было совсем. И вдруг э, Харитонов говорит, что он будет абстрактно так вообще бороться против капитализма. Понимаете, тут опытная вещь. Значит, наверное, сказать, так, ребят, патриотическую риторику уже приватизировали другие. э, Вам это не надо. Зачем? Ну, вот у вас же есть вот тема, что вы против капитализма. Но, понимаете, опять-таки, да, я вот тоже против капитализма. Вы что? Это же вопрос не конкретной политики, понимаете? Это одно дело. Я вот напишу философский трактат да, о том, какие проблемы современного капитализма, да, и писал и буду писать. Но а тут же речь идет о политике. Политика конкретна, поэтому выступать с абстрактными лозунгами в политической кампании абсолютно бессмысленно. Но с другой стороны, если мы представимся, что кампания не политическая, правда, не знаем, какая. Ну, тогда все на своем месте, и Харитонов тоже на своем месте, как говорится, флаг в руки.
1: Ну, то есть, какую-то часть этой площадки, да? Ну, я думаю... Что... Вот, вот там вы говорите, там нас и должны набрать там, условные там, 7%. Ну, да, семь не... процентов. Да, да. Ну, сколько скажут, столько будет. Сколько скажут, сколько будут, да. И, и он заранее знает, сколько он соберет.
0: Да, но он может постараться за, собрать меньше, я, собственно, я так понимаю, Даже плохо будет. будет. Нет, наоборот, это будет хорошо. Я думаю, что если а, собрать ну, меньше квоты… Смотря, смотря кому голоса отойдут. Да, 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 это будет поощрение, это будет поощрение. Ребята, молодцы, квоты не выбрали, значит, еще, еще лучше будет. Погладим по
1: головке. Слушайте, мы с, уже, я помню, мы с вами беседовали. Я думаю, что наша аудитория понимает, примерно, вашу позицию, когда мы говорим о левой идеи. Это, поскольку вы в советское время были диссидентом, это не возврат Советский Союз, это не КПСС и, соответственно, и не КПРФ. Да? Ну, а это скорее идея, ну, я думаю, чтобы согласиться с этим, ну, так говорится, социал демократическая да?
0: Ну, не совсем, потому что я все-таки, наверное, гораздо радикальнее социал-демократов. И, знаете, ну... Я могу сказать одну вещь, что социал-демократы сыграли очень большую роль в формировании современной Европы и даже современного Запада в каком-то смысле. Но современная социал-демократия – это все-таки про то, чтобы перераспределить ресурсы в пользу более... Бедных слоев, более обделенных слоев. Это, конечно, все очень мило. Но я, условно говоря, за то, чтобы бедных не было. да, Не за то, чтобы бедным помогать, за то, чтобы бедных не было. Понимаете? Вот. То есть нужны структурные изменения. Я за то, что был сильный общественный сектор, в том числе в сфере производства. Я за то, чтобы были серьезные стратегические программы развития. И чтобы было участие трудящихся, участие вообще граждан в принятии экономических решений. То есть, вот эта идея экономической демократии, которая была еще в конце 19-го, начале 20-го века выдвинута. Причем, понятно, что в Советском Союзе эта идея как-то не получила по понятным причинам развития. Хотя, кстати, если возьмем самое начало, вот 18-й год, 19-й, даже, может, начало 20-х, то, по крайней мере, эта борьба за рабочую демократию, за участие в управлении, она была... Но потом все это подавили, там был, в принципе, начале Причем начале понималось исключительно в плане такой вот военной дисциплины. И, и, кстати, это по-своему работало. Но для чего работало? Ну, для того, чтобы страну быстро индустриализировать и подготовить к войне. Да? А в плане прав трудящихся, как увы, не очень. Да? Пришлось это пожертвовать. Но, конечно, если очень коротко, то, конечно, я демократический социалист. Да? Если так, двух двух конкретных словах. Да? А м, понятно, что сегодняшний левый вид тоже в кризисе. Надо понимать э, очевидную вещь, что, э, на мой взгляд, опять же, если вам, мое мнение интересно, то, на мой взгляд, конечно, сейчас очень интересная и драматичная ситуация, которая с одной стороны современный капитализм в кризисе, мы это видим просто вокруг себя, потому что происходит. Но левая альтернатива, левая идея тоже в кризисе. То есть левые пока не могут предложить такую сильную, убедительную, яркую. И приемлемую для огромной части людей альтернативу тому порядку, который сейчас в кризисе. Да, но тогда получается на,
1: на, на взлете, что ли, да? другая альтернатива, такая
0: по, по, крайне правая фактически. Вот, так... и это очень плохо, это очень печально, я как раз считаю, что это вина левых, да? наша вина вот, как политического движения, общественного, социального, идеологического, культурного движения что, понимаете, что сделали левые? Левые стали говорить много очень умных слов, писать философские книжки. При этом вот тот плебейский гнев, который накапливается благодаря противоречиям системы, его начали аккумулировать правые, его начали аккумулировать популисты, черносотницы разного рода и так далее. И левые интеллектуалы просто отдали этих людей. Вот, ну, что же, они не читали философских трудов, они не знают французского языка, они не знают современную философию, Ч- чем мы будем с ними как-то. Вот. А это трагично, потому что в итоге огромная масса людей отданы просто, называется, на откуп популистской, националистической, расистской и так далее, демагогии На мой взгляд, это просто огромная вина, прежде всего, кстати, западных левых, Потому что ну, нас тоже, наверное, в России можно за что-то винить. И в современных, я имею в виду, я не про Сталина, конечно. Я говорю про современных левых тоже, наверное, много за что можно винить. Но, по крайней мере, у нас не было таких возможностей, как у западных наших единомышленников, которые имеют доступ к медиа и достаточно развитую сеть культурного влияния. И вот они просто, просто на протяжении 20 или 30 лет просто вот упустили целые социальные слои. Причем эти слои были брошены, брошены, и вот потом они оказались подобраны совершенно не самыми приятными людьми, с очень неприятными идеями. И что с этим надо делать, но я написал книжку по этому поводу, две даже книжку уже, одна называлась «Между классом и дискурсом», другая как раз вышла перед моим арестом по-русски, называется «Долгое отступление», и сейчас вот ее переводят, вернее перевели уже, она выходит на английском, кажется, еще на итальянском выйдет. Вот, то есть, ну это вот мой вклад в данную дискуссию. Я пытаюсь объяснить, что так нельзя, нужно все-таки обращаться к простым людям с понятным языком, говорить о понятных вещах. И не бояться проблем, понимаете? Потому что есть некоторые проблемы, которых мы боимся, потому что неприятно о них говорить. Ну, например, та же проблема иммиграции и проблем миграции, да? Потому что ну, с одной стороны в левых кругах на Западе особенно такое настроение, что всякий, кто начинает говорить об этих проблемах, он расист и фашист, поэтому вообще не будем о них говорить. Но проблемы-то существуют, просто их надо решать по-другому. А в итоге как раз настоящие расисты и фашисты будут об этом говорить. Вот они эту тематику возьмут и будут говорить какие-то ужасные вещи, типа, а давайте-ка решим проблему так, пойдем и сожжем общежитие, где живут мигранты. Да? Ну, естественно, проблема миграции это никаким боком не решает, но хоть какой-то ответ. А левый интеллектуал говорит: ой, как вы смеете вообще ставить вопрос о том, что приехали какие-то люди культурные, не очень адаптивные, а если вообще эту тему поднять, то вы фашисты. Поэтому, значит, оставим все как есть. А оно так не остается, к сожалению.
1: Борис, ну хорошо, смотрите, вы сейчас упрекнули как бы российских левых, да, в том числе.
0: Это самокритика, считаете? Ну
1: да, хорошо, самокритика. Но самокритика кого? Российские левые, на мой взгляд, они никак не организованы. Кто это таких? Кто это? Партии нет. Вот именно поэтому... Когда я начал вами говорить о социал-демократии, я тогда имел в виду, вас спросить, а почему столько, за столько лет так и не удалось создать ни социалистическую, ни социал-демократическую партию.
0: Я отвечу, нет, на самом деле это как раз очень просто. Структура общества достаточно рыхлая. политические Модели европейские, они же плохо вот так приживаются. Нужно все изобретать заново. И обратить внимание, это же касается не только левых, это касается и либералов в значительной мере. Вы будете смеяться, но это даже касается националистов российских, понимаете. Вот обратите, обратите внимание, ни у кого же не удалось, какая у нас единственная была создана партия. Единая Россия, партия чиновников. А кто у нас консолидированные люди? Да, это чиновники, даже не буржуазия, понимаете, даже не буржуазия. У нас единственная консолидированная сила это чиновничество. И не только потому, что сверху через госинституты все это спускали, а потому, что ну, чиновничество более или менее готово к тому, чтобы структурироваться, объединиться и как бы консолидированно действовать. Итог, кстати говоря, я думаю, что это ненадолго. Значит, соответственно, политика 21 века будет немножко другой. То есть переносить механически вот эти старые партийные модели уже на новое общество не удастся. Оно рыхловатое такое, неустойчивое. Действительно, скорее будут возникать такие вот партии-коалиции, партии-движения. Но это первый момент. Второй момент, что, конечно, постсоветское общество Было настроено скорее воспринимать либеральные идеи, что и происходило. Ну, понятно, после длительного периода советского был какой вариант? То есть либо назад в Советский Союз, ну, или сохраним то, что можем, да? То есть советский консерватизм. И, соответственно, в значительной мере левая идея воспринималась просто как часть советского консерватизма, хотя это не так. Либо, ну, давайте все как на воображаемом Западе. Вот знаете, замечательную книгу Алексея Юрчака, Всем ее рекомендую, прекрасная книга, это было навсегда, пока не кончилось, последнее советское поколение. Книга, ну, на мой взгляд, выдающаяся, и там очень хорошо показано, что у советских людей, не только у интеллигенции, в головах был так называемый воображаемый Запад. Это воображаемый Запад, искренне пытаюсь построить в родных пенатах ну, с хорошо понятным результатом, потому что такого Запада, в принципе, не может быть. Да? Тот воображаемый Запад, который был в головах, его не существовало ни на Западе, ни на Востоке, в принципе, не может существовать. Понимаете? И поэтому получилось так, что... В общем-то, обе альтернативы идеологические. Я не говорю о практически политических альтернативах, которые были, но идеологические основные две альтернативы, которые в 90-е годы господствовали в массовом сознании, обе были ложными. То есть одна: давайте вернем все назад, да, повернем время вспять, да, но так не бывает, да? А другая: давайте придем к воображаемой вот этой вот системе, которая в принципе не может быть, да, которая существует в нашей голове. Который тоже представляет собой части продукт советской идеологии, понимаете? Вот вам рассказывали про капитализм, а вы просто плюсы на минусы поменяли, и вот у вас уже образ сложился более или менее. Хотя, кстати, даже вы знаете прекрасно из математики, что если просто плюсы на минусы поменять, то все равно результат не сойдется у вас. Другое получится, развалится уравнение. Ну вот. И вот в таком состоянии мы были в 90-е годы в начале 2000-х, может быть, потом где-то к середине 2000-х. Мне кажется, как раз идеологически эта картина стала э, меняться, она стала выравниваться, становится более рациональной. Но тут-то как раз пришел уже авторитаризм. Тут-то уже возникла ситуация, когда э, вроде бы можно уже э, идеологически в хорошем смысле размежевать общество, да, разделить его на какие-то осмысленные идеологополитические компоненты. Но тут вам сказали, не, аж Шиш, не будет такого вот, да, не позволим ну и вот мы живем в таком замороженном состоянии то есть я думаю что если это разморозить то да будут на самом деле более-менее внятные несколько ну, партий или коалиций в российской политике они выстроятся довольно быстро примерно можно их предсказать и сейчас просматриваются их параметры но для этого нужно как минимум раскрыть площадку понимаете Сейчас же все законсервировано закрыто, и закрыто. Пойдите попробовать что-нибудь создать. Я думаю, что это будет тот, когда мы выйдем в следующую уже эпоху.
1: Да, но видите, все, предыдущие попытки все были неудачные. Я помню, Горбачев пытался создать что-то типа да, то ли социалистическое, то ли социалистическое.
0: Ну, я, я объясняю, почему. Да, в что-то... какой-то
1: мере Мироновская партия да, претендовала на, на эту нишу. А, ну, да, что-то но... пустует.
0: С Мироном вообще прекрасная была история, потому что Сергею Михайловичу поручили создавать социалистическую или даже умеренно левую партию, но без левых. (связычный) (связычный) Потому что ну, если вы идейных людей не то будет совершенно другая партия, как вы понимаете. И нет, не надо. То есть ну, там действительно был один конкретный депутат Олег Васильевич Шейн который действительно воплощал эту левую идею в партии. Ну, Один человек, понимаете, один. Ну, там просто, может быть, еще несколько человек по ходу дела появилось, но такого же толка, ну, просто единицы. И потом заметим, что этих людей, в общем, довольно быстро начали отодвигать или вычищать. Потому что идейные люди не нужны. понимаете? Никакие идейные люди никому не нужны. Опять же, в этом смысле, Единая Россия – идеальная партия. Потому что идейные люди никому не нужны сейчас в российской официальной политике. Но Единая Россия – это партия политических и безыдейных идей. И в этом ее идея, главное, состоит. И она р- нормальна, она органично по-своему. Понимаете?
1: Но почему-то именно среди безыдейных этих людей все чаще и чаще вот эти разговоры и даже требования. А давайте нам государственную идеологию.
0: Ну, тоска какая-то, да? Чего-то не хватает?
1: Ну, тоска не тоска, но даже такое впечатление, что создаются какие-то попытки, предпринимается, чтобы создать такое. Но, как вы правильно сказали, это чисто эклектичная идеология сегодня в России, идеология путинизма, если хотите, да? Она настолько эклектична, что я не понимаю, как из нее можно сварить государственную идеологию.
0: Ну, знаете, если говорить о реальной государственной идеологии, не о том, что вот придут и закажут. Да? Я знаю несколько раз, просто конкретно моим знакомым предлагали э, заказ, заказ, заказ начать национальную идею. Я знаю, что в институт философии такие заказы были. Вот, я не знаю, взял заказ институт философии не взял, но то, что ходили какие-то люди из разных учреждений в институт философии, говорили, не напишите ли вы нам национальную идею, желательно за два месяца потому что у нас больше времени нет, и бюджет у нас ограничен. Вот. Но в рамках бюджета, пожалуйста, напишите. Это мне рассказывали коллеги, ну, я не знаю, чем это кончилось, но ну, вот это бюрократический подход, понимаете? Видите, как начинаются такие вещи реально? Ну, вот Франция, да, республиканизм, ну Франция его выстрадала, да? для Франции современно вот этот либерте, фратерните и галите, это вот... Французской республики и так далее. Франция это выстрадала. Выстрадала, кстати, не за один год, и не только за Великую Французскую революцию. Потом был еще 19 век, между прочим, который еще тоже был не весь. Ну, и,
1: и, и прошли, прошли через и Хабинский, и Белый террор.
0: Сейчас да, верно. В этом смысле коммунистическая идея в том виде, как она сложилась в СССР, она тоже была достаточно органична для своего времени. Она прошла через вот это вот все горнило событий. Она... Выдержал не только Гражданскую войну, выдержал еще и Сталинский тридцать седьмой год вообще удивительным образом, да, потому что ведь все-таки что очень интересно, что вот такое настроение антикоммунистическое возникло не в 1956 году среди интеллигенции, в году наоборот, после 20-го съезда было другое настроение, что вот наконец-то у нас будет настоящий чистый ленинский социализм.
1: Настоящий ленинизм. Да.
0: Да, насколько он был ленинским, это и и другой вопрос, но, но это было абсолютно реально, да, это была массовая такая... Тема. То есть на самом деле все ведь погубил это, это удивительно и поразительно, эту погуб... идею погубил не Сталин. Идею погубил Владимирович Прешню застой, понимаете, в чем дело? Вот кровавую катастрофу еще можно пережить, понимаете, как э, что такое, что потрясает, ужасает, там, возмущает. Но тем не менее, идея живет. Да? А вот застой. Это все, понимаете, да? Вот, это как сказал Леонид Зорин, ну, наверняка знаете замечательного нашего драматурга 60-х, 70-х годов, да? Вот у него в пьесе «Царская охота» была замечательная фраза «Для державы застой опаснее поражение». Ведь это, кстати, в самом разгаре брежевской эпохи было сказано. Вот для идеологии тоже, понимаете, для идеи, для концепции, для каких-то духовных ценностей, понимаете, христианство тоже, сколько там всего было но оно выжило. А вот э, если все сводится к такому рутинизированному, процедурному, такому бюрократическому бытию, то да, идея любая умирает, вообще, в принципе, любая.
1: Ну да, но э, вроде, знаете, вот в течение, ну, поскольку еще, так сказать, на фоне специальной военной операции, э, Такое было ощущение, что все-таки вот в этом идейном винегрете, да, все-таки вверх берет, берет национализм. Такой а, национализм. Да,
0: да, отчасти. Но понимаете, тут есть две вещи. Во-первых, все-таки в многонациональной стране этот национализм это плохо работает. А имперскую идею, кстати говоря, очень интересно, что, опять же, как вы догадываетесь, я никаких боков не империца, но имперскую идею ведь тоже удалили загубить по-своему, понимаете, в чем дело. И ее операционализировали как чисто техническую идею в том смысле, что просто все должны подчиняться начальству, понимаете. У нас одно общее начальство, и все должны дружно ему подчиняться. Вот вам и будет империя. Там красная, синяя, зеленая, неважно. Да? Вот, Но, соответственно... Если брать империю как идею, то это совсем другое, понимаете. Это про, может быть, такое не очень очень равноправное, но все-таки совместное существование разных народов, культур и так далее в каком-то едином проекте. Опять же, повторяю, я не сторонник имперских идей, но просто если брать то, как эта имперская идея выстраивалась на протяжении истории, начиная с Габсбургом еще, понимаете, она... Как-то худо-бедно работала по-другому, не так, как у нас предлагают. Просто любую идею, вообще любую идею свой к очень простой форме. слушайте начальство. Вот, надо слушать начальство, и тогда все будет хорошо. Да? Вот главная идея. А чем не идея, кстати? Но просто она как-то не вдохновляет. Вот ради этого люди на костер не пойдут вот что беда.
1: Поскольку мы говорим о левых идеях, сейчас очень много обсуждается. Uh, вопрос и в Европе, и в мире вот по поводу этих массовых выступлений левых. Это вот ваши левые, uh, массовых выступлений левых по, в Европе и в Штатах там, uh, по, против uh, операции Израиля в Газе.
0: Да? Ну да, конечно. Нет, ну опять-таки скажу свою позицию. Понимаете? Дело в том, что, конечно, история Ближнего Востока очень мрачная. И, понимаете, я, например, свою позицию формирую не потому, что у меня есть какая-то заранее готовая вот штампованная точка зрения, но я был в Ромале, например, да, я был на палестинских территориях. У меня там контакты и друзья среди, в том числе, палестинских левых. Я знаю, например, очень хорошо, что там ненавидят Хамас ненавидят Хамас, понимаете? То есть для них, как минимум, как минимум, Хамас был ничем не лучше израильтян. А если говорить вообще об израильтянах, то к ним отношения дифференцированы. И да, враг не Нетаньяху, вот эти вот все правые сионисты, да, это враги. Ну, а с более прогрессивными элементами израильского общества мы, говорят мне, мои палестинские друзья, мы, наверное, рано или поздно договоримся. Просто вот нам не дают договориться с ними. Кто не дает договориться? Вот люди типа Нетаньяху, вот эти вот ястребы израильские, да, и Хамас, с другой стороны. Вот они устраивают войну, они стравливают народы, и из-за этого вот вся эта катастрофа, иначе мы давно уже жили в мире здесь в сотрудничестве. Вот это то, что я слышал, когда я был в Ромале, понимаете, да, я не говорю, что все там так думают, но вот это мнение светских, прогрессивных, современных палестинцев. И кстати говоря, естественно многих израильтян то есть, народы столкнули лбами, очень страшно столкнули лбами, а дальше начинается, что вы должны либо поддержать хамас не дай бог, либо сказать, что ну израильтяне молодцы ну там убили несколько тысяч человек Ну и что то все равно же это арабы какая разница. Понимаете? И вот мне например личная обе с точки зрения категорически неприемлеммо. Но трагическая ситуация, потому что к сожалению сейчас вот. Какой-то конкретной альтернативы не видно, потому что, я думаю, война еще будет какое-то время продолжаться. Но другой вопрос, опять-таки, интересный, что, кстати говоря, ну хорошо, рано или поздно Сахал задавит Хамас в секторе газа, потому что, ну, просто соотношение сил скажется рано или поздно. А вот что дальше? Какой-то все равно должен быть политический ответ. И политического ответа нету сегодня. Ну что делать, там миллионы людей, там два, по-моему, миллиона людей сидят в этом секторе ГАЗа, что с ними делать? Люди, которые далеко не радованы были ну, сидеть под властью Хамаса, между прочим, значительно, по крайней мере, часть из них. Что дальше? Как урегулировать ситуацию? Я думаю, что вот в этот момент как раз, когда нужно будет искать политического регулирования, вот тут все-таки и левые палестинцы, и прогрессивные левые израильтяне должны будут сказать свое слово и как-то поработать над этим.
1: Ну да, собственно говоря, все упирается, вот, как я понимаю, в это создание палестинского государства, с которым ведь Израиль в принципе был согласен. Да? Знаете, Но... сейчас
0: проблема в том, что многие палестинцы не хотят палестинского государства. Они говорят, давайте нам равноправие в Израиле. Mm. Просто это я тоже слышал постоянно. Да зачем нам не нужно отдельный государство? Мы хотим с израильтянами в одном государстве, чтобы равные права и равные возможности. Пусть они нас аннексируют на конец уже окончательно и дадут всем паспорта и все возможности.
1: если Я сам тоже бывал э, в том же Израиле, в, горо... в городах даже, э, с преобладающим арабским населением. Они существуют. Да? Норм... И они нормально сосуществуют.
0: Я про это и говорю. Про это и говорю. Просто там вот проблема не решена политически. А так там же есть арабские партии в парламенте уже, да, они в меньшинстве. Но они есть уже... арабская
1: партия в парламенте, да. То, я понимаю, что, наверное, там тот же, не только Хамас, наверное, в Газе их считают коллаборационистами, видимо. Это...
0: Нет, вы знаете, что Хамас просто терроризировал палестинцев, которые были не согласны с ними. Там единственная сила, которая могла легально существовать, кроме самого Хамаса, это исламский джихад. А скажем, уже Фатх там в подполье находился. И реально о. были в подполье. Их отлавливали и отстреливали. Понимаете?
1: Ну, там христиан,
0: еще Давно христиан. Там довольно большая христианская община, которую терроризировали. А самое интересное, вот это самое забавное, о чем у нас обычно вспоминают, Среди палестинцев есть и еврейская община, еврейская небольшая община, да, на Блусе, например. Они тоже есть. Они себя считают палестинцами иудейского расповедания. у них очень сложно ну, это соответственно.
1: Это большая еврейская община в Иране, которая вообще требует изгнания, вообще ликвидации Израиля, как... как, как, как это,
0: это, чего они требуют, это, я думаю, от их имени требуют, это другой вопрос. Ну,
1: я понимаю, да, но, но, но тем не менее, да. Но. Ну, ладно, да, будем, будем, конечно, там смотреть, что там и что там и как там. Насколько это просто э, насколько я хотел именно о
0: роли левых. Ну, я думаю, среди левых сейчас большая дискуссия как раз по Палестине, но я хочу сказать, что далеко не все левые однозначно высказались в духе, что Шамат молодцы. Нет, это там есть, понимаете, есть некоторая такая вот склонность к ну, крайностям, да, то есть если мы критикуем Израиль, то уже нужно защищать тогда значит, всех, кто против. Да, есть такое настроение, но, знаете, я хочу сказать, что если взять серьезные левые организации, взять их документы, то там гораздо более сбалансированная позиция, там, естественно, достаточно жесткая критика Израиля, но также и критика исламистов, и ХАМАС Хамаса, и осуждения вот этих всех. Акций. Ну да,
1: просто мир все чаще живет по принципу, кто не с нами, тот против нас. Да, Поэтому... да
0: но это не всегда, к счастью, работает, и все больше людей понимают, что это не работает.
1: Это просто неправильно, да, это просто неправильно. Борис, я хотел вам все-таки еще вернуться к одному вопросу, который мы сегодня уже обсуждали. Это по поводу правой альтернативы, да? которая набирает силу, безусловно. Да? Посмотрите, в Европе, ну, в Америке это скорее Трамп, да? В Европе мы...
0: В Ермилеев в Аргентине сейчас очень занятный... В
1: в Аргентине, в... в Европе от уже хорошо известного там национального фронта до новых там этих правых. Которые там в Словакии возникают, там в Голландии. Ну, Голландия, кстати, бывала и раньше. Uh-huh. Вот. Есть что противопоставить. В любом случае, у меня такое ощущение, не знаю, вы или нет, что как бы ни закончилась эта война, мир все равно будет уже другим. И в какой-то мере и в какой-то мере вот это вот Запад, Западу тоже придется меняться.
0: Абсолютно согласен. Но, вот, понимаете, рекламирую свою книжку «Долгое отступление», она как раз об этом написала. Я говорю, она была написана аккуратно вот перед моим арестом, но не сильно устарела за четыре с лишним месяца. Я хочу сказать, что, повторю, мы видим довольно жалкое состояние левых. Но, опять-таки, могу это говорить с полной ответственностью, потому что меня очень это очень печалит. Но понимаете, у правых популистов тоже нет альтернативы, У них нет четкой экономической программы, у них нет ответа на экономические проблемы, которые возникли сейчас, и которые правящие элиты не хотят решать, потому что оно боязно трогать. Понимаете, тут есть еще одна ситуация, характерная для современного мира что, в общем, понимают, да, даже в правящих верхах большинство стран понимают, что что-то идет неправильно, но. Трогать боязнь. вот Начнешь что-то трогать, а потом все посыпется, повалится, и где это закончится, чем закончится, не знаем. Да? И поэтому есть страх. Страх, в общем, в чем-то обоснованный, потому что ну, действительно хаоса никто не хочет. Поэтому нужна альтернатива конкретных практических изменений. И а дальше возникает еще проблема страха, да, то есть системного уже страха, когда... У вас есть государство с сильными институтами, и эти институты слабеют, но все-таки, если они совсем порушатся, будет хуже. Как ни парадоксально, мне кажется, что больше экспериментов будет там, где слабые институты, в том числе в России после Путина, например. То есть у нас больше возможности экспериментировать всегда, оказывается, это особенность России, к сожалению или к счастью. В Латинской Америке может быть тоже. Да? То есть, мне кажется, что Запад получит какой-то импульс культурно политической системы именно вот из стран, условно говоря, ближней периферии. То есть, вот, Россия, Латинская Америка, вот это те места, где сейчас что-то может произойти и радикально измениться. И вот здесь, мне кажется, тот факт, что ничего у нас нет. Вот помните, как у Булгакова, да? чего не хватит, ничего у вас нет. Может, это к лучшему, да? Можно с чистого листа начинать. Вот можно сделать что-то совсем новое. Мне кажется, что российское левое движение, оно, вот вы будете смеяться, оно сильно своим отсутствием, оно сильно те, что нет готовых партий. Ну, КПРФ можно серьезно воспринимать уже. Но можно сразу построить уже что-то адекватное современным потребностям, современным задачам и так далее. И у нас, по крайней мере, есть опыт больших дискуссий, больших разговоров. Есть трагический опыт понимания того, чего нельзя делать ни в коем случае, тоже очень важно. Есть, в общем, мне кажется, все-таки чувство ответственности тоже очень важная вещь. Я все время напоминаю всем слава Макса Вебера о том, что политик должен нести ответственность не только за свои действия, но и за последствия своих действий. Понимаете? Очень важное тоже. Формулировка, на мой взгляд. Поэтому я, в общем, оптимист. Я понимаю, что будет большая дискуссия, большой диалог, да, в ходе которого придется вырабатывать какие-то решения, отчасти консенсусные, отчасти демократические, отчасти, может быть, они будут проблемными. И нельзя сказать, что все будет хорошо обязательно. Но я не верю, что вот все будет продолжаться так, как сейчас идет. Оно будет меняться. И на Западе тоже будет меняться. Никуда никто не денется. А под влиянием войны или это просто
1: объективное требование? С войной, без войны, все равно, так сказать, сами законы эволюции, что ли, вынуждают э, перемен?
0: Ну, знаете, войны являются скорее следствием напряжения, которое возникает э, в сфере экономики, политики и так далее. Вот э, Григорий Юдин, мой коллега, значит, на мере единомышленник. Недавно на канале Рабкор, где мы с ним вели диалог, высказал очень интересную мысль. Он сказал, что кризис системы глобальной системы был уже где-то лет 10, наверное, ну, вот с той великой рецессии, да, там, примерно с 9-10 года он развивался. И никто не решал проблемы, никто не захотел радикально что-то изменить, пока все это, как он сказал, не выплеснулось в геополитику. То есть вот эти нерешенные проблемы нашли выход, увы, через геополитику, через военные действия, что тут, что там. И, вот. и в этом смысле то, что происходит в секторе газа и то, что происходит ну, на, в Украине, это, в общем, на мой взгляд, вещи косвенно взаимосвязанные, хотя прямой связи, конечно, нет. Но вот в таком глобальном историческом плане, конечно, связь есть.
1: Я призываю нашу аудиторию не забыть о том, что существует сайт Шоп дилетант медиа Там журнал «Дилетант», безусловно, и свежие номера, и архивные номера. И еще раз появилась книга с печатью «Эхо», книга Киссинджера «Мировой порядок». Это к нашему сегодняшнему разговору. Лауреат Нобелевской премии мира, напоминаю, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Человек мудрый, недавно ушедший из жизни. Думаю, что согласны или не согласны, но читать такое надо. Вот и Хагарлицкий тоже с этим согласен. А я благодарю, Борис, вас за эту беседу. Надеюсь, что она не последняя, что нам удастся еще поговорить. И я хочу сформулировать вам на Новый год. Пожелания, чтобы следующий Новый год мы хотя бы хоть, далеко не будем загадывать, но хотя бы следующий Новый год также встретили бы э, размышлениями о роли левых, правых и всех остальных в этом мире. С Новым годом и, и успеха и свободы.
0: С Новым годом.
1: Спасибо.